0: новости. Подкасты. Истории.док. Скинуться на чудо. Феномен, охвативший соцсети. Вот уже несколько лет в России наблюдается новый феномен. Совсем незнакомые люди объединяются в социальных сетях, чтобы все вместе сообща решить проблему одного человека, часто незнакомца. Обычно на своей страничке в соцсетях блогер обращается к своим подписчикам с призывом. «Нужна ваша поддержка. Открываю сбор средств для человека, который попал в беду. Давайте все вместе поможем». И это срабатывает. Буквально за несколько дней, а иногда и часов, происходит что-то невероятное. То, что можно назвать только чудом. Увидев пост, люди объединяются и собирают нужную сумму. Переживают, оставляют комментарии, решают проблему. И дело тут даже не в сумме пожертвований, а в самом порыве, процессе, чувстве единения и возможности помочь. Обычно такие сборы сопровождаются скрупулезным отчетом о поступлениях и фотоотчетами о том, как были потрачены деньги. Многие из участников сбора признаются, что буквально подсаживаются на эти невероятные эмоции, видеть, как безысходная ситуация разрешается всем миром с помощью незнакомых и не связанных между собой людей. Сбор открывается только на конкретные вещи. Например, на коляску для инвалида, ноутбук для сироты или холодильник для многодетной семьи. Среди блогеров появились те, кто занимается такими сборами системно. Не за какие-то вознаграждения, а волонтерские. Они научились организовывать быстрые и эффективные личные кампании, чтобы помочь своим близким или тем, кому нужна помощь. У этого феномена есть прежде всего физиологическое объяснение. Совершая добрые поступки, человек становится счастливее, чувствует себя лучше, в организме выделяется серотонин. Социологи объясняют природу этого чуда так. Люди объединяются на уровне малых групп. Ты знаешь, ты понимаешь, что ты не один. Случись что, и тебя спасут. В России растет доверие людей к горизонтальным связям. Это наши знакомые и друзья, с помощью которых мы решаем проблемы. История пенсионерки-почтальона Валентины Вячеславовой из деревни Стрезнево-Вологодской области – удивительный пример того, как люди объединились, чтобы помочь совершенно незнакомой пожилой женщине в тяжелой ситуации. Жители не только Вологодской области, но и других регионов России буквально заварят. Впервые обедах бабушки рассказали в эфире вестей Вологодской области еще в конце октября 2018 года. Журналисты случайно узнали о том, что у 72-летней женщины нет денег на дрова. Одна машина стоит 8 тысяч рублей, а это вся ее пенсия. На эти деньги и крошечную зарплату дочери в 10 тысяч рублей семья пытается выжить втроем. Сама Валентина Александровна, ее дочь и 11-летний внук. Деревенский дом, в котором ютятся Вячеславовы, сложно назвать жилым помещением. Пол прогнил в стенах щели. Но Валентина Александровна не жалуется. Наоборот, благодарит администрацию, что им, чужакам, дали этот дом, когда они несколько лет назад переехали в поселение. Северные зимы суровые. Чтобы протопить дом каждый год, к холодам нужно купить не меньше четырех машин дров. В прошлом году она уже оформила заем на 80 тысяч рублей. На это купила дрова, остатками денег раздала долги. Правда, потом пожалела. Денег совсем не хватало, поэтому бабушке пришлось взять еще один кредит. Банку Валентина Александровна отдавала почти всю пенсию. И в этом году она решила дров не покупать, обойтись собственными силами. Каждый день, если были силы, отправлялась в лес собирать валежник. Таскала сухие ветки на себе я сегодня та дрова убирала, так вообще не могу. Кадры, как бабушка ходит по лесу в поисках валежника, а потом рубит его топором, разлетелись по социальным сетям. Сначала откликнулся кто-то из местных предпринимателей. Отправил бабушке машину дров. Затем приехало еще несколько машин. Но на этом чудеса не закончились. На историю Валентины Александровны обратил внимание московский блогер Александр Орлов. Он ведет YouTube-канал и помогает тем, кто попал в сложную финансовую ситуацию. Орлов просто приехал к Вячеславовой и погасил ее кредит. Увидев, в каких условиях живет пенсионерка, он решил помочь ей с квартирой. Подключил своих подписчиков, начал сбор денег на новое жилье бабушки. За три дня – неравнодушные люди перевели 520 тысяч рублей. Оставлять в деревне пожилую женщину с такой суммой на руках не решились. Активисты сами нашли ей квартиру, а потом помогли оформить документы. Оставшиеся деньги вложили в ремонт. Пенсионерка до последнего не верила, что все это правда. Приехав в новое жилье, разрыдалась. Спасибо выше всем, дай Бог здоровья всем людям, которые нам помогли. Скинуться на чудо. Феномен, охвативший соцсети. Ване Авдееву 10 лет. Он живет в Новой Москве с бабушкой и мамой Наташей. Когда-то мама неплохо зарабатывала. Она продала крошечную, как мышиная нора, квартиру и вложила деньги в небольшой дом, половину дуплекса. Чтобы у каждого появилась своя комната. В доме были только рыжие кирпичные стены и холодный бетонный пол. Но тогда полная сил Наташа рассчитывала быстро отремонтировать его. Первой после покупки весной Наташа заболела. К сожалению, тяжело и неизлечимо. Скоро она оказалась инвалидом. И по документам, и фактически. Теперь уже много лет, каждый второй день она проходит диализ и ожидает пересадки почек с не очень высокими шансами на поиск донора. Ваня, бабушка и Наташа остались в голых рыжих кирпичных стенах, без пола и отопления. Обогревали дом печкой-буржуйкой. Зимой 2017-го стояли звенящие 30-градусные морозы. Соседские дети придумали развлечения. Выпрыгивали из натопленных домов на крыльцо и выплескивали в ледяной воздух кружку кипятка. Микрокапли мгновенно застывали, и получался салют из миллионов льдинок. Однажды соседи обратили внимание, что утром из трубы Авдеевых не идет дым. До выплаты пенсии у них оставалось четыре березовые палки и пара собранных на улице обломков палет. Одна из соседок рассказала о Ване в поселковом чате. Набрали денег на дрова, а потом и первые 300 тысяч на черновой ремонт. Спустя несколько месяцев другая соседка в свой день рождения объявила в своем фейсбуке операцию «Домик для Вани». И более тысячи незнакомых с ним и Наташей людей начали переводить деньги, присылать остатки стройматериалов, обоев, покупать то унитаз, то плитку для кухни. А крупный чиновник, узнавший об этой истории из Фейсбука, помог Авдеевым получить по социальной программе и газ, и даже газовую плиту. Сейчас Ванины и Наташины соседи смеются, что у Авдеевых самый дорогой ремонт в поселке. Остатки обоев и плитки присылали обеспеченные люди. Одна из жительниц поселка, дизайнер, так здорово скомбинировала материалы, что интерьер Ваниного домика теперь можно демонстрировать в дорогих журналах про ремонт. Теперь у Вани и Наташи только одна мечта – получить вызов на пересадку почки, но это другая история. «Кинуться на чудо» – феномен, охвативший соцсети. Таких историй, как у Вани и бабушки Вали, когда люди помогали всем миром, за последнее время случилось сотни. Из недавних – история священника Казанского храма села Молокова в Подмосковье. В декабре у семьи отца Ильи Панкратова из-за взрыва бытового газа дотла сгорел дом. Вместе с супругой и четырьмя дочками они успели спастись и выбежали из горящего здания. Пропало все, на месте дома осталось только пепелище. Но помощь подоспела незамедлительно. В тот же день известный священник Павел Островский открыл в своем инстаграм-канале сбор средств в поддержку семьи за ночь на новый дом пожертвовали больше двух миллионов рублей. Скоро отец Илья начнет отстраивать дом заново. В Башкирии за сутки пользователи Фейсбука собрали деньги на выкуп двух лошадей. Сашка и Гриша – старые кони, на которых в свое время учились кататься дети и взрослые. Но им не дали спокойно умереть в родном стойле и приговорили к смерти на бойне. Такое часто бывает со старыми лошадьми, их просто списывают. Неравнодушные люди за сутки собрали сумму, необходимую на выкуп, постой и услуги ветеринара. Теперь у Сашки и Гриши есть корм и дом». Помогли пользователи соцсетей и мальчику Владу из Копейска, который мечтал о хоккейной форме. Сделать такой дорогой подарок сыну его мама просто не могла. Лишних денег в семье не было, но маленькая мечта Влада все-таки сбылась. Недавно соцсеть облетела история чудесного спасения дворняшки из курганского поселка Каргополье. Местная пенсионерка Тамара Кочкарева подобрала бездомного пса, которого сбила машина. На лечение дворняги требовались деньги. Пенсионерке пришлось взять кредит в банке на 20 тысяч рублей. И вдруг на карту ей пришел перевод нужной суммы. Благотворителем оказался пиар-консультант из Москвы, совершенно незнакомый ей человек, увидевший историю в своей френд-ленте. Пользователи сайта «Дети.ру» собрали деньги на снегоход для Сергея Сотникова из Республики Коми. Сергей остался начальником вертолетной площадки в глуши отдаленного района Республики Коми. Когда-то здесь был аэропорт Ижма, потом его закрыли, взлетно-посадочную полосу упразднили, оставили только пятачок для посадки вертолета. Но по какому-то наитию и упрямству Сергей поддерживал в рабочем состоянии эту ВПП. Каждый день долгой северной зимой выходил и расчищал полосу от снега, а летом и осенью – от мусора и сорняков. Так он и спас от неминуемой гибели больше 80 человек, когда в 2010 году недалеко от Ижмы начал терпеть бедствие Ту-154. Самолет экстренно приземлился на сохраненную Сергеем полосу. Пользователи ответили чудом на чудо» прислали Сергею так нужный ему для работы снегоход. Сам на свою скромную зарплату он бы не купил его никогда. Позже, кстати, эта история стала сюжетом одного из кассовых фильмов, а Сергей – прототипом главного героя повести, романа Сенчина «Полоса». Трое бизнесменов из Новосибирска, пожелавших остаться неизвестными, скинулись на квартиру школьной учительницы, своей землячки Ирине Яковенко. До этого она вместе с дочерью ютилась в крохотной комнате общежития площадью 5 квадратных метров. Не смогли люди пройти мимо беды многодетной матери-одиночки из Омской области. Вместе сложились и собрали нужную сумму, чтобы она смогла купить корову. У Анастасии Дубровской 8 детей. Денежного пособия, которое получает семья, просто не хватает. Теперь часть молока от коровы идет на продажу, а все остальное на еду. «Кинуться на чудо» — феномен, охвативший соцсети. Таких историй про рукотворные стихийные чудеса много, но не всем они нравятся. Критики этих импульсивных сборов говорят, что надо не помогать, а требовать от государства решения проблемы. Возможно, они правы. Только времени у бабы Вали и мальчика Вани с мамой инвалидом не так уж и много. Можно и не дождаться системного решения. Есть еще одна проблема у этих стремительных самостейных сборов. Добрые намерения и эмоции становятся благоприятной средой для мошеннических комбинаций. Поэтому важно соблюдать строгие правила, когда принимаете участие в таком сборе. Правило первое. Откликайтесь только на сборы, организованные блогерами, звездами и людьми, которых вы знаете или знают ваши знакомые. Правило второе. Убедитесь, что используете те реквизиты, которые на странице инициатора сбора, а не у тех, кто перепостил информацию. Правило третье. Не стесняйтесь напоминать инициатору сбора, чтобы он вел публичный учет поступлений и публиковал позже отчет о том, как деньги были потрачены. Кстати, чем чаще и подробнее инициаторы публикуют такие отчеты, тем быстрее и легче собираются суммы на каждый следующий сбор. Помня об этих трех правилах, вы будете уверены, что действительно помогли тем людям, которые нуждаются в вас. Часто кажется, что чудо это нечто нереальное и сверхъестественное, не с нами, не из нашей жизни, но эти истории доказывают. Что совсем незнакомый человек, сотни незнакомых людей становятся костылем в безнадеге и безысходности. И неизвестно, кто счастлив больше, тот, кто принял помощь, или тот, кто небольшим и посильным действием это чудо сотворил. сотворил. Истории.